0: Maria är utan tvekan mänsklighetens mest kända kvinna, Jungfru Maria. I vår kyrkoår så firar vi Maria under två söndagar. Dels fjärde advent som jag har temat Herrens moder och sen här på våren vid Jungfru Maria bebådelsedag. Och nu är det så här att kyrkoåret har spelat mig ett spratt. Därför att jag predikade här i Betlehemskyrkan, fjärde advent för lite mer än ett år sedan och då var det Lukas kapitel 1 och den texten som vi alldeles nyss stod upp och lyssnade till och då kände jag inför en så här intelligent församling kan jag inte komma tillbaka och predika samma predikan det går ju inte så därför har jag valt att predika över kolosserbrevet som är dagens episteltext och som inte handlar om Maria men som handlar om Marias son Vem är han, barnet, som ängen kom till Maria i Nazaret och annonserade du ska föda en son? I dagens episteltext får vi en av de mest förtätade beskrivningarna av sonens identitet. Vi ska läsa från Kolosserbrevet, kapitel 1, vers 15-20. (kör) till Sonen är den osynlige gudens avbild. Den först för dig i hela skapelsen. Du är I honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och Han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen. Först född från det döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig är nu ber jag dig att du ska tala till oss genom ditt ord. Att du ska väcka tro och lev och glädje i vårt inre. I Jesu namn ber jag. Amen. Vi lever i en konstig tid på ett antal sätt. Ett sådant sätt är hur människor tänker kring sanning idag. Oxford Dictionary ger ut varje år... Eller identifiera varje år, vad årets ord? Vad är årets nya ord? 2016. Så identifierar man ordet post-truth. Efter sanning, bortom sanning. Vi lever i en kultur där vi har tagit oss förbi det här att det skulle finnas någonting som är sant. Det var det viktigaste nya ordet under 2016. det annonserades för någon månad sedan. Post-truth. Vi har lärt oss sådana här konstiga uttryck som alternative facts. Som om inte fakta var en och detsamma för alla överallt att fakta hade med sanning att göra. Nu finns det plötsligt olika sorters fakta. Och det är lite upp till var och en. Just eftersom vi lever post-truth. Och det här gör ju att sånt som man inte tycker om, det kan man alltid identifiera som fake news- och det behöver man inte ta in, för för en själv behöver inte detta vara verkligt eller sant. Och det kan man skiffla åt sedan genom att säga att det är fake news. Detta är ju någonting väldigt speciellt för vår tid. Intressant att se att i det kristna västerlandet, där kristentror har dominerat i 2000 år, i vårt land där det har dominerat i 1000 år, så har det här ju inte varit en fråga. Finns det det som är sant? Det är klart det finns det som är sant. Så blir det ju om det finns en gud och man har en referenspunkt utanför sig själv. Så kommer ju alla att tänka att det är klart någonting är ytterst sant. Vad är det som gör att vi har fått ett sånt här kulturklimat? Om man vill dra den riktigt stora linjen så är det här genomslaget för det som redan de gamla grekerna sa innan kristen tro, Som man kallar för Homo satsen. Människan är alltings mått. Om man inte har ett kriterium utanför sig själv, utan människan är utgångspunkt och kriterium. Ja, då får vi detta subjektiva relativistiska sanningsbegrepp. Väldigt intressant, på 40, 50 och 60-talet, de två främsta kristna tänkarna och apologeterna C.S. Lewis och Francis Schaeffer, de såg vart vår kultur var på väg och sa... Vi håller på att lämna tron på Gud Vad kommer det att innebära Att vi kommer att ge upp Själva tanken På sanning Francis Schaeffers första bok heter Escape from Reason På flykt från förnuftet Om du lämnar Gud Så i slutändan Så kommer det lämna, leda till Att själva förnuftet kommer att undergrävas Om man, man slutar i relativism, subjektivism för det enda som finns kvar är människans eget inre och det här har ju varit en så profetisk precision från C.S. Lewis och Francis Schäfer och andra som såg vart det detta på väg när vi säger nej till Gud och så ska vi bara utgå från oss själva det här kryper förstås in i den kristna kyrkan så i veckan läste jag en debattartikel i kyrkans tidning Dogmatiska påstående hör inte hemma i gudstjänsten och nu kanske ni inte kan se rikt på bilden men det speciellt det dogmatiska påståendet som ringades in var född av jungfrö Maria det som är söndagens tema okej, okay, där har vi det här relativistiska igen man kan inte påstå i gudstjänsten att någonting är på ett visst sätt men då kan man säga att får man svårigheter när man läser Paulus Paulus hade inte köpt det, och för övrigt ingen av de bibliska författarna. Den text som jag har läst här från Kolosserbrevet är en text som ligger väldigt långt från detta detta perspektiv som vi har runt omkring oss. Här är det istället någonting helt annat. Det här är en text som handlar om de yttersta av alla frågor. Alla de stora frågorna. och Där Paulus, med apostlarna, hävdar att svaret på människans yttersta frågor är Marias son. Varför? Om ni lyssnar till evangelietexten så säger ängen att Maria ska få en son. Men det ska inte bara vara hennes son. Han ska kallas den högstes son. Och det är detta som Paulus nu går igenom i kolosserbrevet. Vad innebär det att Marias son är den högstes son? Och då säger Paulus fyra saker om Marias son. Som alla utgör svar på de yttersta frågor som vi människor, som människor i alla tider har ställt. Första påståendet är så här. Marias son är unik I relation till Gud Det här är ju den första Av de stora frågorna förstås Vad är den yttersta verkligheten Vad är det som ytterst sett finns Olika religioner ger olika svar Den judiska tron Gamla testamentet säger ju att Det yttersta som finns Är en person Det är Gud Han har alltid funnits Men han är inte en opersonlig kraft eller en energi. Han är verkligen en person. Han uppenbarar sig som jag är. Han är inte bara existens. Han är ett jag. Han är en person. Jag är. Och vi kan ju förstå om vi tittar på den här världen. Om denna världen har sitt ursprung i en person så är det en enormt mäktig person. En i intelligent person. Det bär ju denna verklighet spår av. Men om man ställer vidare frågor, hur är denna person? Vem är denna person? Då kan man inte avläsa det i universum. I universum kan man avläsa att om detta är en skapelse då är det en väldigt mäktig person en väldigt intelligent person. Men vi kommer inte åt personens hjärta eller väsen Genom att titta på universum. Men då svarar Paulus. Sonen, Maria son, är unik. Därför att han är den osynlige gudens avbild. Den gud som ingen kan se har gett oss en bild. Där vi kan förstå vem han är. Och den bilden är Maria son. Jesus från Nazaret. Men är är vi allihopa inte Guds avbilder? Jo, verkligen. Bibeln understryker det. Det här är grunden för den höga synen på människan. Varje människa är skapad i Guds avbild. Men varje människa är också trasig. Och därför kan man inte titta på en människa och så dra automatiska slutsatser. Allt som en människa är, är Gud. Det förstår vi alldeles omedelbart. Därför det vi ser hos oss själva och hos andra, det är ju... Brustenhet och själviskhet Förstås kombinerat med godhet och kärlek Och det är någon sorts mix Av gott och ont och Av helt avtrasigt. Så vi är ju inte Avbilder av Gud I någon sorts absolut bemärkelse nu Och då säger nya En person Är bilden av Gud En person Ger den fulla beskrivningen Den sanna, den hela beskrivningen Av Gud och det är Jesus. Undrar du vem Gud är? Se på Jesus. Om du ber Gud legitimera sig. Vad är Guds ID-kort? Det är Jesus från Nazaret. Det är Guds identifikation. Det är sådan Gud är som Jesus var. Och det är ju det som är så fascinerande. Om du jämför Jesus med Buddha eller Mohammed eller Confucius eller med vem som helst i mänskligheten. Så sticker ju Jesus ut genom sitt sätt att leva genom sin renhet, genom sin kärlek Paulus säger vidare han är den förstfödde i hela skapelsen lite konstigt uttryck får man intryck av att Jesus inte fullt ut är Gud vi tänker så här, förstfödde och han är den första som föddes, men då betyder det att han inte alltid har funnits Det här är ett sånt uttryck som ligger bakom En del läror i kyrkans historia När man har sagt Att Jesus var inte fullt ut Gud Utan kanske den första varelsen Som Gud skapade Men det fungerar inte Det är absolut inte så eh, Paulus menar En del engelska översättningar Väljer att översätta det så här istället Istället för att säga den först i hela skapelsen så får jag ta fram det som är Paulus tankegång det är att han är den förstfödde över hela skapelsen. När man som jude hörde ordet förstföd så kunde man förstås tänka på att det är ju den som är f- född först i en familj. Det är en aspekt av att vara förstföd. Men man tänkte minst lika mycket på den unika position som den förstfödde hade. Om man hade ju inte riktigt våra Jämlika arvsregler utan det var ju en total skillnad mellan en förstfödde och de andra i position därför att en förstfödde blev ju på nivå med fadern och skulle ärva allt och det är den dimensionen inte vem är först i kronologi utan vem är först i position det är det som är poängen med uttrycket den förstfödde och att det är så att Jesus inte är den som först skapas Det framhävs ju så tydligt När Paulus talar om att genom honom skapades allt Allt som finns och har blivit till Allt som är skapat har kommit till genom Jesus Synligt och osynligt Tronor och välden och härskar allt Och han själv är inte inkluderad i det Han ingår inte i det som är skapat Sonen är av evighet och delar faderns väsen och är den förstfödda betydelsen en unik position. I nästa kapitel i kolosserbrevet säger Paulus så här I honom, i sonen har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Han är fullt ut Gud. Och så också Maria son och är fullt ut människa. Det gudomliga har förkroppsligats i Jesus När Johannes skriver sitt evangelium Och då finns Med med mycket stor sannolikhet Finns de andra tre evangelierna Johannes är det fjärde senaste evangeliet Då är detta en aspekt Han lyfter fram Det står ju så här Ingen har någonsin sett Gud Och så är det Gud kan du inte se Gud är ande kan inte fånga in Gud och vi som kristna räknar inte med att vetenskapen ska hitta Gud absolut inte, för Gud är inte en del av skapelsen, ett ting du kan hitta men Gud har valt att träda in i skapelsen i en människa ingen har någonsin sett Gud den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern samma position som fadern han har förklarat honom för oss han har målat bilden för oss. Så undrar du över vem Gud är? Studera Jesus. Han är bilden av Gud. Han är den sanna avbilden av Gud. För det andra, Maria son är unik i relation till universum. Om den första stora frågan är så här, vad är den yttersta verkligheten? Vad är det som alltid har funnits? Och kristen tror så här: det är Gud. Den Gud vill känna Jesus. Så är nästa stora fråga. Vad är detta för slags värld vi befinner oss i? Vad är detta universum? Hur ska vi förstå det? Finns det eller är det en illusion som de stora indiska religionerna religionerna hävdar? Eller är det tomt och egentligen dött lagbundet opersonligt universum som naturalisterna runt omkring oss hävdar att det enda som finns är energi och materia? Kristen Kristentro säger att detta är en skapelse. Vi använder det ordet lite för ofta. Skapelse. Så vi, vi tappar betydelsen. Det är något helt fantastiskt att befinna sig i en skapelse. Det betyder att någon har tänkt. Någon har velat. Någon har menat någonting med den här världen. Det är en skapelse. Det har inte alltid funnits. Det finns inte bara av en tillfällighet. Det har funnits i tanken hos någon som ville att detta skulle finnas och lät det bli till. Och så lät den där med mig bli till. Som en liten, 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 liten del inuti den skapelsen. Och så finns det en tanke med oss. Det är något fantastiskt att finnas i en skapelse. För det betyder att man finns i någons tanke. Så Gud har tänkt på oss. Han vill vår existens. Och nu säger Paulus att denna skapelse har blivit till genom Maria son. Därför att Jesus blev inte till när det började växa det barn i Marias liv han blev inte till när han föddes i betlehem han är sonen av evighet och i texten här sägs det att Jesus är preexistent han finns före allting han finns av evighet han är skaparen han är den som har skapat allt och låtit allting bli till Han är uppehållaren. Det är han som håller samman allting. Skapelsen finns inte i kraft av sig själv. Det är inte en maskin som bara går runt. Den är lagbunden för det är så Gud har skapat den. Och det är därför som vi kan syssla med vetenskap. Och vi som kristna är väldigt positiva till vetenskap. Undersöka lagbundenheten. Men själva orsaken att lagbundenheten fortsätter upprätthålls beror på Marias son. Han är den som håller samman allt. Man tänker inte så ofta på det när man vaknar på morgonen. Just det, mitt hjärta slår fortfarande. Just det, hjärnan är igång här och det finns någon som hinna här medvetande så jag kan tänka och se och reflektera. Det där, vi, vi blir så vana vid det så det, det bara finns där hela tiden. Det finns där, därför att Jesus upprätthåller hela kosmos. Stjärnevärdar och vintergator och galaxer. Och det är mig i vårt lilla sovrum, i vårt lilla liv. Det är han som upprätthåller hela den naturliga världen Och låter den finnas Han har skapat den Han håller samman den Och Han är arvtagare till detta Allt är skapat inte bara genom honom Utan det är skapat till honom För att det ska tillfalla honom Universum ska ju inte bara sluta i att solen brinner ut Och värmedöden inträder Hela universum rör sig mot en punkt och Herren ska stiga in i världen igen Och så ska hela detta universum och den här världen Det ska tillfalla honom Just nu är det ockuperat av en del andra krafter Men han ska återta det som rättmätigt är hans För det tredje, Maria son är unik i relation till vår frälsning Första frågan är, vad är den nyttaste verkligheten? en Gud som har klivit in i världen i Jesus från Nazaret. Den andra frågan är vad är detta för ett universum? Det är en skapelse någon har tänkt ut den den tredje frågan är vad är det som har gått fel? Här behöver man inte ha Einsteins IQ för att inse någonting har gått fel det är något fel på världen och på oss. Någonting är urled. led någonting är fel alla religioner och livsförskådningar jobbar ju med det här vad är det som är fel? och hur ska det ställas till rätta och utifrån diagnosen så ställer man ju sen sitt försök till lösning Nya testamentet har en allvarligare diagnos tyngre, seriösare, på ett plan mörkare men jag skulle säga också mer realistisk än alla andra livsförskådningar i verserna precis efter vår text så säger Paulus, här: han ger en diagnos han säger till de kristna och ni som förut, och så beskriver han vi människor när vi inte är i Kristus ni som förut oss kommer det tre saker stod utanför betyder gemenskapen med Gud stod utanför gemenskapen med den Gud som har skapat oss Visar det ert fientliga sinnelag i era onda gärningar. om man tar det baklänges problemet med oss det är delvis vad vi gör det är i sin tur är orsakat av vad vi är Så fientliga eh, Onda gärningar Som kommer ur ett fientligt sinnelag Fientligt mot både Gud och mot andra människor Och det Bryter vår gemenskap med Gud Vi är separerade från honom som har tänkt ut Vår existens Och vill att vi ska finnas Det är en väldigt allvarlig diagnos men jag skulle säga att den är väldigt verklighetsnära det här är ett område som inte, det hjälper inte med fake news, att egentligen allting var, egentligen är det inte så sitter inte problemet så djupt men om nu Kristen kristentror har en mörkare diagnos så har det också en underbar lösning, därför att Paulus fortsätter att säga, er, ni som har det här problemet er har han nu försonat med sig Gud har valt att göra det rätt och skapa försoning och det har han gjort genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp Gud har gripit in inte för att straffa utan för att försona och bjuda tillbaka försoning är det djupaste behovet vi har som människor försonas med Gud som skapat oss försonas med vår omgivning och försonas med vår egen historia och oss själva Gud har vunnit försoning. Och det har han gjort genom Jesu död på korset. Det är därför korset är så avgörande i all kristen tror. Därför det sitter ett kors i eller på i stort sett alla kyrkor i hela världen. Därför att genom hans blod på korset har Gud stiftat fred. Ett av de vackraste orden, eller hur? Gud har stiftat fred. Och försonat allt med sig. Därför är nu varje människa välkommen tillbaka. Vi som står utanför kan ta ett kliv in i gemenskapen med Gud. Vi som har ett fientligt sinnelag, vi kan nu få bli födda på nytt och få en ny människa. Vi som visar vilka vi är i så mycket bristfälliga och onda gärningar kan nu få börja vandra en ny väg av kärlek. För det fjärde. Marias son är unik i relationen till framtiden. Här är den fjärde stora frågan. Vad är det nytta verkligheten? Vad är det som ytterst sett finns? Det är en personlig Gud som har visat sig i Jesus från Nazaret. Vad är det här för en värld? Vad är det för ett universum? Det är en skapelse som någon har tänkt ut och inte släppt greppet om utan håller i sin hand och har en plan med. Vad är vårt problem och vad är lösningen? problemet är att vi har brutit med Gud lösningen är det som Gud har gjort genom Kristus och vunnit försoning den fjärde frågan, det är vart är vi på väg? vart är vi på väg? vad händer med oss på sikt? vad händer med universum på sikt? och Paulus säger Maria son är unik i relation till framtiden, på vad sätt? Han är den förstfödde från det döda. Här har vi ordet förstföd en gång till. Här är det då snarare den andra betydelsen. Nämligen den kronologiska. Förstföd har två dimensioner. Vilken position du har. Och en kronologisk. Första gången Paulus använder det om att han är den förstfödde över allt skapat. Då är det positionen. Här att han är den förstfödde från det döda så är det mer det kronologiska. Men han är ju inte den första som uppstår från det döda. Nej. Inte i den meningen att han får sitt liv tillbaka. Men alla andra som har uppstått från det döda och berättar om några stycken som Lazarus och son i Nain och Jairi dotter och ett par stycken i gamla testamentet. Alla de fick tillbaka sitt gamla liv och dog några år senare. De uppstod inte i nytestamentlig mening i förhärligad, odödlig form. Jesus är den först födde från det döda, den första som har kommit tillbaka från döden för att aldrig mera dö. Och i en värld av död har han fört fram liv och odödlighet. Och därför verkligt hopp. finns ju inget hopp i att Lazarus uppstår. För han dör några år sen sen igen. Och sen står människor och gråter vid en grav och där är ett lik som ruttnar inte i fyra dygn. Utan fortsätter. Bort. det finns inget hopp i Lazarus återuppväckelse till liv. men i Jesus finns det hopp han är den förstfödde från det döda och hans uppståndelse innebär nu att han kallar alla andra att följa honom och få del av det livet och därför kallar Paulus honom för huvudet för kyrkan nu är han ledare huvudet för den kristna gemenskapen över hela jorden Och det är ju en gemenskap som nu inbjuder människor. Kom tillbaka till Gud. Kom och ta del av det liv som finns i Jesus. Och som är ett oförstörbart, evigt liv. Fantastisk bild av framtiden. Det är fantastiskt på varje punkt du tittar av den kristna tron. Du ser de stora frågorna och så ser du, vad svarar atheismen på de frågorna? du får mörker och tomhet och meningslöshet vad svarar kristen tro? du får mening och hopp och liv, det är som natt och dag och än mer i kontrast om man ser den här bilden, visst är det lite egendomligt när människor säger måste vi verkligen tro på djungförfödelsen och den här artikeln i kökans tidning som jag nämnde jag har man inte förstått det drama som kristen tror är insatt i. Om det här är sant, hur problematiskt är det då att Jesus är avlad av den heliga ande och född av Jungfru Maria? Inte ett smack, inte ett spår. inte så att jag förstår hur det gick till, men jag förstår väl inte hur Gud har skapat universum eller hur han skapar nytt liv. Men det är väl inget problematiskt. Det här är ju bara problematiskt om du har fått för dig att tro är en liten stillsam vishetslärare om att vi nog borde älska varandra och inte döma varandra så hårt. That's it. Och så tycker man det är jobbigt med en sån här konstiga tillägg att Jesus skulle vara född av jungfru Maria. Men då har man inte förstått kristen tro. Där är ett drama som berör hela kosmos. Där den Gud som alltid har funnits som har skapat universum har valt att komma till oss för att ge oss en bild av vem man är och för att dö för oss. Och han kunde förstås ha klivit in i världen på många olika sätt. Han har valt att kliva in i världen på det här sättet. Genom att födas av en kvinna. Och för att markera det unika i den sonen så föddes han utan mans medverkan. Så blev han till genom den heliga ande. Och det är ett fantastiskt sätt att markera allt det unika som hör till denna son. Och jag skulle säga, det är snarare fullt naturligt Utifrån hela detta stora drama Jag blir inte dugg förvånad Att Gud har valt Ett sånt sätt Att stiga in i vår historia Konsekvensen av detta Att Gud kliver in i vår historia det är att han Att han vill ha med oss att göra Han blir en av oss För att dra oss till sig Vi tror på en Gud Som älskar människan Som vill vara med människan Som bryr sig om människan Inte bara har skapat oss Men han har fortsatt att vara engagerad för oss Det här är ett enormt hoppfullt budskap För oss som små människor Det finns en Gud Som tänker på oss Och som vill oss väl Det här har varit förstås genom västerländsk historia i vårt land så har detta legat mycket som en självklarhet. Idag så är i kulturen, är detta i stor grad borttappat. Och jag vill bara sluta med en, ett uttryck som jag hörde ganska nyligen. Hoppsa, det Jo så. <clears throat> Tror det är väsentligt för oss att tänka mer på skillnaden mellan ärvd tro och vald tro. Levande tro, där finns alltid ett val. Men genom att kristen tro har varit så dominerande och så självklart under så lång tid så har vi också fått mycket hjälp att mer naturligt ärva tron från vår familj, från vår församling, från kulturen, från skolan, från konfirmationen. Från... Det har funnits en draghjälp att sen fatta sitt eget. Liksom säga sitt ja till detta som ändå har kommit som en ganska stark våg och fört en viss riktning. Så är det inte längre. Ärvd tro Faller över hela Europa idag Den processen funkar inte längre Vi har ingen stark våg som för oss I den här riktningen Då blir det väldigt mycket viktigare Att vi kommer tillbaka till det som var urkyrkans Så att säga Defaultposition, naturliga utgångspunkt Det handlar om Att presentera det här budskapet Hjälpa människor att förstå det Och sen utmana Andra och sig själv att fatta ett beslut att välja denna tro och överlåta sig åt den, säga sitt ja till den så som Maria när ängen kommer till henne säger sitt tydliga oreserverade, starka ja man har rätt att ställa alla möjliga sorters frågor man har förstås rätt att ha sin tid och det får vara en process men förr eller senare kommer man i det läget att man måste ta ställning vald tro det var så kristendomen startade. Det är det som är framtiden för kristendomen också i vårt land att säga sitt ja till Marias så.